0: Es una Un impedimento enorme Porque en esta sociedad Donde se encasilla, donde Tú tocas esto, tú no tocas esto Yo lo vivo, ¿no? A mí, por ser saxofonista Creen que toco ciertos temas que toco. Entonces, ¿tú cómo vives esto? Whisper, más, ¿no? Exacto Esa o Take Five Nunca, nunca falla ¿Tú cómo vives la experiencia de ser un músico Independiente Popero, por así decirlo pues mira, es
1: súper es, es curioso lo que, lo que estás diciendo. Creo que sí es un poco delimitar hasta dónde llega como el, el proyecto por encasillarlo dentro del pop. Pero, pero también es increíble porque creo que esas esas como etiquetas y esos límites muchas veces me las pongo yo, yo mismo, ¿no? Ok. Como que... En este afán de, de hacer pop Como que sientes que, se, que tienes que seguir Cierta fórmula Yo soy una persona que creció muchísimo Escuchando pues, aquí en México a, a Luis Miguel Que fue mi primer concierto
0: Paréntesis, tenemos una taza de Luis Miguel <risa> Nunca había tomado He tomado en tazas tan raras en toda la, <risa> mi vida Y nunca de una de Luis Miguel Y me falta una de Luis Miguel Soy gran fan de Luis Miguel
1: <risa> y este y bueno qué te digo del pop Michael Jackson es una gran referencia a mí y aquí en México pues, sin bandera Camila son artistas con los que crecí no y, y como que como que en cierta medida pues, les agarras tú el aprendizaje de las fórmulas de pues de ver cómo tienes que componer no no cómo tienes que componer pero sí como para dónde va para que Un tú estilo. puedas ser como exitoso entre comillas claro. no entonces es, es como súper curioso que pues que es, es, yo haga pop dentro del dentro del mundo indie porque normalmente el pop pues está como relacionado a las grandes disqueras, a las, claro. a las grandes transnacionales, a estos como productos hasta cierto punto plásticos, ¿no? De que dicen, ah, estas güeyes las los juntaron, los one direction y las ponen y, y son unas marionetas y tal. Y como que aquí es como un poco.
0: yo tomar ese papel como de disquero. Pero conmigo mismo, ¿no? Sí. Eh, porque... Pero es más por un sonido... O sea, yo lo entiendo que... El género es más bien por un sonido... Que que, sí. que mamaste, ¿no? Que, que te gusta, que escuchaste, o sea... Y no tanto por imitar las dinámicas de... Quizá no ser tan profundos en ciertos temas... O lo por que supuesto. sea, Pero más bien, Michael Jackson... ¿Qué? Eh, o sea... ¿Cuántas generaciones de músicos por no supuesto. hizo, no? Y qué groove, y Luis Miguel, y todo eso... O sea, que más bien tú eh, aproximarte al pop es por lo que consumiste, por lo que te gusta, por qué te gustaría sonar, ¿no? Sí, que, es, eh, que hablando de eso es, es, es bastante curioso, porque antes de yo
1: dedicarme 100% a este, a este proyecto, Ajá. Eh, o sea, pasé desde la típica banda de secundaria que hacíamos covers de Blingo en y tú, que era lo que estaba de moda en ese entonces, y yo escuchaba mucho rock clásico en esa época. Mi, mi maestro, que ya lo platiqué en, 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 en mi podcast, que mi maestro de música del, de la secundaria fue una de mis influencias muy grandes Porque fue el primero que me enseñó a tocar guitarra Órale. Cuando todo el mundo pues, le enseñaba la, la flauta dulce, ¿no? Mm -hmm. Y yo le dije, pues yo, es que tú me estás enseñando la flauta dulce con la guitarra Y yo quiero aprender eso Y me enseñó Tears in Heaven, de Eric Latton wow. Y me enseñaba eh, Soltos of Swing, The Dire Straits Y me enseñaba Pink Floyd Y me enseñó toda esa escuela Sumado a lo que mi papá también me enseñaba wow. el de los Beatles y muchísimas cosas, ¿no? Entonces es como... Siento que es todo esto ese bagaje musical eh, O sea, yo siempre digo que mi papá me enseñó la parte rockera Y mi mamá la parte popera Porque mi mamá escuchaba a Ricardo Montaner Y muchos románticos de esa época claro. que, que me han llevado a que yo sea como, como una vez me dijo el buen Chiquis Amaro Demasiado rock para el pop Y demasiado pop para el rock, ¿no? Es, es, es muy curioso eso Pero nada más como para terminar un poco esa, esa idea de lo que te decía De que soy mi propio disquero es como curioso porque yo, yo, yo solito como que me, me pongo las, las reglas del pop independiente, ¿no? Es como yo soy mi propio I.R. que decide qué canciones funcionan más, entre comillas, aunque pues, okay. tampoco es una fórmula. Sí. Y intento yo como ir, como navegar en este, en este camino de, pues, de ser de los pocos proyectos de pop que son independientes, que no están con una, con una disquera. Eh, y a la vez como que es un es una maldición y una bendición a la vez porque maldición, porque como que al, al hacer pop dentro del indie, pues estás limitado a los espacios donde tocar porque es como, ah, pop, ¿por qué no estás en el Auditorio Nacional, no? Sí, ¿No? eso pasa, ¿no?
0: Y, y... En el Extinto Caradura era muy exacto, exacto. así, de, ah, eres pop, eh, muchas gracias. Sí, eh. no,
1: no, chido, que justo tuve la suerte de que me aceptaran ahí. Qué bueno. Y, y yo creo que tiene que ver que les mandé mis rolas más rockeras. O el pero, Imperial, o estos lugares exacto. era como de este, ah, pop, eh, bueno, muchas gracias. Fíjate que el Imperial, yo toqué en el Imperial antes de que fuera el Imperial. Era un lugar que se llamaba el, el, el Piraña ¿no? Bar. El, el Piraña, algo así. Sí, porque yo conocí a ese dueño, El Piraña. Me acuerdo perfecto. Pero sí, es como... Te digo, es como una maldición en, es, en ese sentido porque eres independiente y no tienes, digamos, el mecanismo de una transnacional que te impulsa. Claro. Pero es una bendición en el, en el, en el sentido de que tú eres libre de, de pues, dirigir lo que, lo que quieres hacer y qué y que sacar antes que, de, de qué. Y como que... No sé, creo que es algo... A veces sí me, sí me frustra como en, el, en el sentido que a veces los recursos para seguir con el proyecto son limitados. Claro. Pero me encanta en el sentido de que me siento muy libre escribiendo y, y compartiéndole a la, a la gente que me, que me oye lo que realmente les quiero decir y no algo que alguien me dijo que tenía que decirles. ¿no?
0: Yo creo que hoy en día también eh, un poco el ser independiente ya es necesario todos queremos y todos han salido de grandes bandas, han salido de sus disqueras y hacen sus disqueras y todo. Y creo que también es por un poco cómo funcionan las redes sociales, las plataformas de distribución. Porque hoy en día, eh, hagas pop, hagas funk, hagas rap, lo que sea, la gente te escucha o no te escucha. De acuerdo. ¿Tú cómo ves? O sea, ¿crees que las redes sociales y estas plataformas están siendo un plus o ahora también se está volviendo como pequeñas disqueras donde si entras en una playlist, si ¿sí eres cool o no ¿Tú cómo, ¿tú cómo lo has vivido? Pues para mí la verdad es que sí
1: es, es algo eh, pues bastante benéfico, ¿no? Por, por lo mismo que te digo que, que, que al, al hacer el pop como que tienes más puertas cerradas a veces dentro del mundo indie eh, como que las redes sociales son tu ventana hacia el mundo, ¿no? Claro. Y, y sí siento que me ha ayudado muchísimo La verdad también he tenido pues, la fortuna De que la agregadora digital Donde estoy, que son los de OneRPM Me han pues Apoyado bastante y, y pues he estado en Playlists como Novedades Viernes Ahora con la rola que tuve con Marco Mares Estuve en una playlist que se llama Más que amigos, que justo pues, tenía casi Un millón de seguidores, o sea eso creo que son, creo que es como un, igual una bendición y una maldición a la vez, porque como claro. que ayuda un chingo, pero a la vez que ayuda un chingo, pues hay un chingo de gente que lo está haciendo también. Entonces es como complicado competir con toda esa gente. Claro. Eh, que pues antes competías más con tu Con tu localidad y con tu con tu gente, ¿no? Como que mucho más este, aterrizado a tu. A tu a y tu, antes de los redes ¿no?
0: sociales, creo que era como si la disquera te metía a bar, estabas en todas las revistas. Y hoy en día, creo que está chido que el poder de la música está un poco en la gente, ¿no? O sea, eso a mí me encanta. Y ahora este rollo con que va a salir de los de, Spotify de los de awards, ¿no? de eso se me hace increíble, porque es como devolverle a la gente ese poder. O sea, su campaña de marketing está impresionante, está Ya veremos qué pasa. ¿no? Ojalá. O sea, seguramente pero, debe estar bien influenciado. <ríe> sí. Como la plataforma. Porque también, sí. Como dices, estas estas reproducciones de, de Spotify, qué tan reales son. Sí. Como estos de los bots de YouTube. O sea, pero al final creo que uno lo lo, lo que la bendición que uno tiene es o sea yo que subo directamente todo a través de CD Baby mi ah, música eh, yo cobro tanta cantidad al mes y todo y ves que se escucha sí. y eso yo no estoy en ninguna playlist pero de repente que te aparece una sincronización entonces como que lo vuelves más tangible no que sí. me imagino también estaría interesante tener a, eh, y saber cómo era esto de la industria hace 20 años, o sea de que ¿Cuántos procesos era para que te sacaran a la luz? Hoy en no, día bueno, antes, antes tener, sales y vámonos. Y antes ¿no? tener, o sea, más bien, creo que el, el factor principal de lo que ha
1: cambiado es que antes tener un disco era tener un disco. Sí, claro. Y hoy en día si no tienes un disco como que no, no, no has empezado a correr el maratón, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y, y este ¿Y tú ya tienes dos Sí, ahí voy. bueno, estoy terminando de sacar el este, segundo Todavía O sea, el, el
0: de día uno no... Es que es sí.
1: día uno es la primera parte ah, del disco okay, okay, okay. Quise hacerlo en dos partes Este, queridos podcast escuchas Por falta de
0: presupuesto no he podido sacar lo que sigue Pero... Por favor vayan Pero ya, a, pero ya vendrá <risa> A reproducirlo Esto, Este tipo de reproducciones de compartir Hoy en día... Eh, hay que aprovechar esta forma tan fácil gratuita de que los músicos sigamos sobreviviendo que es reproducir nuestras canciones compartirla un compartir no saben lo que eh, vale, eh, sí. lo, que vale <risas> lo que ayuda en que podamos seguir haciendo esto al final eh, pues nuestra labor como músicos es hacer música claro. y necesitamos de todos ustedes que nos escuchen, ¿no? ¿Qué no, sería y, el arte y, y sin, el que, eh, sin el y, escuche?
1: Y, 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 y nada más digo, como para cerrar un poco este, este tema, eh, una vez escuché una, una frase de uno de mis ídolos que es John, John Mayer, que... Me fascina lo que hace, es como un rol a,
0: a seguir de lo que a mí me gusta. Curiosamente, uno de mis ídolos es el saxofonista de John Mayer. Órale. Bob Reynolds se llama. Qué lo. Tomo clases con ese Bart. No, y John Mayer, impresionante, ¿no?
1: Y justo ese güey decía. No sé si fue en alguna entrevista o lo puso en sus redes sociales. Ya no, ya no me acuerdo bien. Pero. Decía, o sea, por, por, este, por este mundo que está, en el que estamos de como los seguidores y los likes y, 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 y quién, pues un poco quién puede más, ¿no? Uh -huh. Que se ha perdido un poco como realmente la calidad del producto y lo que quiere decir ese, ese, esas, esas canciones. Y él decía que, que tienes que aprender a amar a, es, a ese público. Sea una persona o sean millones, tú tienes que dar el 100% a esa gente. Y a mí se me hizo una frase muy, 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 muy sabia. Porque yo creo que siempre en esta lucha constante como de querer que te descubra el mundo y querer como que pues que estés ahí, esté pegando y, y querer tocar en un chingo de lados y como hacer gira y tal, creo que eh, se, se pierde un poco como la razón principal por la que estás, ¿no? Claro. Entonces, el que... El que él diga eso, sí si es como un golpe de realidad de decir, claro, güey, o sea, tienes que tú ser tú y el artista que eres o sea para una persona, o sea, para 300, ¿no? O para 300 millones.
0: Entonces, que eso es un poco genuino, ¿no? O sea, ser genuino, original con lo que haces, ¿no? Entonces es como, pues sí. Y encontrarás a alguien que se identifique. Claro. Y, es, chido, ¿no? y es como, pues güey, ayuda, ayuda un chingo las redes sociales
1: y tal. Pero como otro amigo mío decía una vez, o sea, hay artistas que están hechos para estadios y artistas que están hechos para bares y todo está bien, ¿me entiendes? ¿Y a Borgoya qué le gustaría? ¿O Las, lo dos? Que... Las, Las dos, dos, la verdad creo que o sea el, el escenario más grande en el que he estado fue Cumbre Tajín del 2018 uh -huh. que le abrí justo antes de Los Ángeles Azules, había 35 mil personas ahí, es el, el público más grande que yo he estado ¿Banda completa, tú solo? Sí, con, con, la, con, la, con la banda y, y, y justo como que Justo como que no lo sentí personal, ¿no? Ok. O sea, dije, wow, eso. o sea, justo antes, o sea, dos minutos antes de que, de que saliera, el güey que nos estaba diciendo como de, ya va, así la chingada. Le dije, oye, ¿cómo cuánta gente hay allá afuera? Me dijo, ahorita como 35 mil. Y me quedé así, madre. Pero hay tanta gente que, que como que se pierde eso. Claro. Y yo siempre digo que a mí me da mucho más nervio y más pena cantarte a ti. Ahorita sí, uno claro, a uno. Claro. Que siento que, tienes, que tengo toda tu atención a uh, 35 mil personas. Entonces como que, claro que es increíble saber que le estás compartiendo tu música a muchísimas personas, pero también hay algo muy especial en hacerlo
0: súper petit comité, súper íntimo. íntimo. Comparto, a mí, a comparto contigo eso, yo siempre he dicho al igual que tú, de que es bien difícil tocar con menos persona que con más, o sea, mi público más difícil ha sido cuando tengo que tocarle a mis papás. Sí, sabes? claro, La Porque a mí familiar uno, me cago. Son los, son los peores no jueces, que, ¿no? O sea, sí, ¿no? Porque y porque como te vieron tienes... una y saben qué pedo contigo. Y... <risas> Yo tenía una novia. Eh, que justo era como de Oye, pues, tócame una canción Es como de Sí, pero es que me da pena o sea, <risa> yo, okay, me, Al rato me vas a acompañar a mi concierto Ahí me vas a ver o sea, Es lo mismo no Y esta intimidad También eh, cada, cada tipo de música tiene Yo me imagino lo tuyo Como dices, tanto en estadios como en, en cosas íntimas y, y creo que eso está súper chido ¿no? Yo creo que también eh, Esto que estábamos hablando y, y, y que me encanta que, que estés ahora en esto, en mi podcast, es por, ¿tú cómo ves esta versatilidad que hoy tiene que ser un músico? Justo tú lo decías, tengo que ser mi disquera, mi, mi promotor, <risas> mi tal, tal, tal. ¿Cómo ves? O sea, ¿crees que ha sido algo bueno? Porque nos da mucho más control o eso nos está quitando el tiempo para otras cosas. O porque hoy tú tienes un podcast, pero también tienes que hacer contenido para tal red. Y también tienes que estar en Instagram. Y también, sí. antes un músico era, me encierro un mes a componer y claro. la disquera me va a llamar cuando ya tengo que entregar el disco y vámonos, ¿no? Claro. Hoy en día tienes que estar... ...creando contenido... ...haciendo cosas... ...estando aquí... ...descubriendo las nuevas redes sociales... ...viendo cómo funcionan... ...sabes... ...haciendo mil cosas al mismo tiempo... ...pues
1: mira yo... ...yo siempre he dicho que el... ...que el músico es músico... ...porque quiere ser músico... Uh -huh. ...valga la redundancia en toda esta... ...palabrería ¿no? ...pero... ...o sea yo... ...y el, lo, que, lo que quiero decir con eso es que... ...no hace una cosa mejor más que ser músico... ...porque es su, es su profesión... ...entonces idealmente el músico tendría que dedicarse a componer, a escribir, a sacar lo mejor de, de su talento. Okay. Sin embargo, creo que también la época por la que estamos nos ha llevado a hacer muchas cosas que pues ni siquiera estudiamos para hacerlo, ¿no? O sea, yo no estudié Music Business, por ejemplo. Claro. Ni estudié lo Community Manager. Y lo ni, ajá, eh, ni estudié ni Booker, ni promotor, ni nada de esas carreras que hoy en día rigen la, la misma industria, ¿no? Entonces como que pues es como bien es como, como ¿cómo te lo puedo decir? Es como bien es como bien complejo porque también luchas contra lo que tú crees que tiene que ser. Ok. ¿No? Porque yo también siempre he dicho que las disqueras ayudan tanto como, como perjudican, ¿no? ¿Tú has estado en disquera? Trabajé para una disquera y ahí me dio, me, me dio mucha, mucha noción de lo que era ver el, el negocio desde el lado del negocio, no desde el lado del, del artista. Y yo una de las cosas que me quejo muchísimo eh, de las disqueras, pese a que me encantaría estar con una por el apoyo que significa, pero yo una de, la, de las cosas que me quejo muchísimo es que siento que siempre está sujeto al gusto de alguien más. Que al okay. final del cuenta es lo mismo con, con, el, con el público, ¿no? Uh -huh. Pero con un, con un disquero estás sujeto a que... Pues si el disquero le, es un güey popero... Órale, ya chingaste... Y te va a firmar y te va a apoyar. Y si el güey... Pues está más en el indie... Y más en el rock y la madre... Te va a apoyar. No, 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 no te va a apoyar tanto. Claro. ¿No? Es como, como el ejemplo de... A ver, tienes un millón de pesos para invertir. ¿A quién se lo das a... A Samo y a Mario Dawn de Camila... Que traen un jitazo de disco? O a este güey que es nuevo que... ¿No? O sea, claro. como que al final de cuentas es un güey que está que también su, su chamba recae en eso que no quiere perder su chamba que quiere que le vaya bien que quiere cumplir sus metas y cobrar su bono y... claro, claro como que están esas dos posibilidades entonces es, es, un, es un negocio bien complejo y a eso súmale que a la gente le tiene que gustar claro entonces hoy en día siento que pues un poco es más genuino el hecho de que tú seas tu propio disquero. porque estás haciendo
0: lo que te lo, gusta lo ¿no? que
1: tú crees que es también no y lo que crees que le va a gustar a la gente y mostrarte al mundo más genuinamente de cómo eres y cómo vives y cómo, cómo la gente
0: se puede conectar contigo ¿no? oye, ya nada más porque lo has mencionado un par de veces y porque yo lo acabo de escuchar ¿escuchaste ya el, el primer disco de Mario Don? el de Mexifunk me encanta Está increíble, mí, ¿no? me encanta. Está loquísimo. Y no muy de capricho, ¿no? Sí, está conceptual, está raro. O sea, empieza con su primera canción, recuerdo que es un signo de interrogación. Sí. Y su última canción es un signo de interrogación. Y, y siempre, siempre, se llama MexiFunk, ¿no? Sí, Ma MexiFunk. Es del 2001, según
1: yo. Y además, justo, mira, mira algo, algo que, me, que me encanta de esto que estás este, platicando es que justo, como que el güey dijo, no, nah, pues esto no va a pegar. Armó Camila, que fue un madrazo.
0: Sí, porque su disco no pasó... Era un... Sí, como que no, como que no funcionó, miró digamos. Mexicano. No, Ajá. un poco más popero, ¿no?
1: En términos disqueros, fue un disco que no funcionó.
0: Sí, ¿no? claro.
1: Y, y luego, en el tercer disco de los Camila, que se llama Elipse, justo tiene una rola que yo dije... Este güey quiso hacer su capricho de que dijo... ¿Cómo no va a pegar el pinche Funk? Ajá. ¿No? <ríe> y tiene una rola de ese disco que se llama Tu, tu Tiempo Ya Se Fue. Ok. Que es funkerísima. O sea, justo me recuerda a ese Mexi Funk. Nada más que no estuvo grabado en su estudio. En donde pudo grabar ese disco. Está grabado okay. con la orquesta así. Bueno, con. Todo ese disco está grabado con la Creo que London no sé qué Orchestra. Ah, y se que. fueron al Abbey Road. Y no sé cuánto ah, blanda sí, le metieron baro, ahí. Pero se me, hace, se me hace padre, porque habla de un güey perseverante. Que dijo, bueno, me voy a desviar tantito,
0: pero al final regresas a lo que es tu esencia, ¿no? Y seguramente va a sacar un Mexifunk Parte 2 en algún momento. Después Porque ahorita de, puede, ¿no? Después de su gira millonaria de Cuatro Latidos Tour, ¿no? ¿Viste, sí. ¿Tú la viste en vivo? No la, no? no la he visto en vivo. De hecho, yo, yo vi el video. Car Carlos ustedita si me estás escuchando, qué
1: poca de madre. De qué poca madre que no me has invitado. De sin bandera, ¿no? Pero platicaba mucho con él porque Charlie este, grabó para este disco
0: nuevo y, y, mío. y fue, Esto de tener a Carlos, por ejemplo, fue un poco capricho de puta, admiro esa banda, quiero. Que te, eh, quiero que algo de, de esa magia de Sin Bandera, por así decirlo, esté en mi disco o fue simplemente porque es un fregón, porque es un fregón. Creo que, creo que sí
1: fue eso, sí tiene que, que ver eso hasta que lo dijiste tú ahorita. <risa> como que no lo,
0: no lo había yo pensado. Porque está chido, ¿no? Es como, claro. puta, admiro a esta banda. Mi forma como de un poco de, de, de tener eso que tanto escucho y me gusta es... Grabando, porque grabaron grandes personalidades. ¿Quiénes grabaron en tu disco? Puedes sí, compartirlo nada, por acá. feliz de la vida. La verdad es que, digo, nada más para, para
1: retomar lo que decías, no fue realmente pensado. O sea, yo este disco lo, lo coproduje con con el, con el Torta. Bueno, con Joe de, de Micheli, que así es su nombre artístico. Ajá. Yo le digo el Torta porque así lo conocí. Pero este... Justo, pues, o sea, platicando y como sacando sonidos y tal. Y, y me dijo, pues, o sea, para que se den una idea, Joe es el director musical de Anato Roja y tiene su banda Madison y ha tocado con un chorro de gente. Y su estudio han grabado muchísimas personalidades del medio. O sea, popero. Popero, popero, popero. Pero, pro. Pero fino, la verdad. Sí. Y a mí se me de los mejores guitarristas, además, que hay en este país. Y, pues, como que yo, yo creo que... Ay, perdón.
0: Todo bien. Todo por,
1: bien. La, por la misma convivencia que él tiene con esos músicos, me los recomendó, ¿no? Pues o sea, es como si yo pues, te, si te recomiendo sí. a ti,
0: pases al con un amigo, ¿no? Es como... Claro, claro. Pues, tu círculo cercano, Exacto. ya tienes ahí los números y te... Y, van en, a hacer. y
1: en el caso de este disco, pues como que la, la banda a la que yo le llamé el, el Dream Team, ¿no? Claro. Fue eh, Rodrigo, que es el, el zurdo. Ortega, baterista el, de,
0: de, de Camila, de Camila justo. y de Motel,
1: ¿no? De Motel
0: y con Ana Torroja y, y que también es ingeniero de audio y tiene, según yo, tiene oído absoluto y es un tipazo y no mames. Además vamos a cambiar con son, él, unos unos par de él y yo. Ah, y tú eres zurdo guitarrista zurdo. Pocos guitarristas zurdos en sí. esta. Hendrix. Ah No, pero <ríe> en <ríe> esta <ríe> ciudad. <ríe> Hendrix, básicamente. No, en esta ciudad.
1: En pero esta sí. Ciudad. Y estuvo, pues Carlos Ustaita que también está con la roja, con sin bandera este es un, una bestialidad de tecladista la verdad eh, yo hice la mayoría de las de las guitarras sumadas a las a las que también hizo Joe eh, junto conmigo José también bueno Joe también hizo el, el bajo y en dos canciones nada más de ese día uno una de ellas que se llama te quiero la batería la, la grabó el de los el de los Wallflowers que es la banda de Jacob Dylan. Se me olvidó el nombre del baterista, que mal estoy. <risa> pero si buscan Wildflowers, ahí va a salir. <risa> es que fue como remotamente, yo ni siquiera conocí a él, pero claro, así salió. Claro. Y la otra batería, eh, batería de otra canción que se llama Mala, la hizo Omar Hakim, que es el baterista que tocó justo con Michael Jackson. Eh, hizo el Random Access Memories de That Punk. Tiene un... Creo que tocó hasta con David Bowie. O sea, currículum... No, la verdad run? es que sí me, sí me siento soñado que hayan como accedido a querer hacerlo. Porque, pues, no sé Quizá ellos lo ven como, ah, pues es chamba Sí, sí, sí Pero no se ponen a ver que pues, su currículum es una bestialidad para alguien como yo Que apenas empiezan este camino,
0: ¿no? Y, y que escuchabas todo eso, ¿no? Y te gustaba todo eso sí. qué, qué fortuna tener ese tipo de músicos que, que te acompañan, ¿no? Oye, y esto, te preguntaba lo de Cuatro Latidos Tour, porque la otra vez en un camión, no sé por qué en los camiones es donde más eh, veo conciertos. En estas, en ETN y estas, siempre tienen una variedad de videos musicales, pero de conciertos en vivo muy interesantes, y ahí ha sido la oportunidad que he visto el concierto de Britney Spears, he visto el de Madonna, y, y hace poco, en uno de estos viajes en camión, eh, Vi el de 4 Latidos Tour uh -huh. Y no sé si lo has visto Qué no. impresionante está O sea, la verdad Camila Siento que no Exploró nuevas cosas en vivo Pero uh -huh. sin bandera ya están locos O sea, ya su banda Y lo que están haciendo está impresionante O sea, neta ese Concierto en vivo, si lo pueden ver Del 4 Latidos Tour, pero la parte sin bandera En serio o sea, obviamente Sin Bandera, ah, claro, Pop y Mientes también y, y los, no, hits, bueno, no, pero pero los dos pero su, son sus rolas en vivo, los dos son músicas De Leonel García y Noel Shahiris está cabrón y ahora la banda que trae en vivo no, Noel Shahiris es Los Hijos este Prodigio de Berclio, sea, bueno, ya Jesús Molina. Jugo, <risa> ese allá, pianista ¿qué onda? Y Leonel ahora agarró a todos los que están en Sin bandera, que es, eso está ahí Tabrawet este. No, y
1: Leonel a mí digo Empezando por el tema del cantautor, Leonel es de mis favoritos Se me hace increíble. Tiene un disco que, si no lo han escuchado, porque para gente que no sepa, Leonel ha compuesto temas para muchísima gente. Y tiene un disco que se llama Todas Mías. Todas mías. Que son todas canciones, puras canciones de él. Para, para otra sí, gente orden. Y es está bien padre Porque además dice Todas mías Porque cada quien Cada canción está cantada Con una con una chava no ah, Entonces hola, es hola, como hola, este, hola, escuchado. este juego Como de palabras De todas mías Como diciendo Todas de estas mujeres Son mías Pero <risa> son todas verdad. las canciones De él Y
0: está no, increíble No, sus, sus discos eh, Me dediqué
1: es... a perderte De Dejan Fernández Es de él, por ejemplo
0: oh, qué rolón Qué rolón, ¿no? Oh, eh, voy a escuchar ese disco No, eh, lo que escribe Leonel García y eh, impresionante, ¿no? Es, es un, en algún momento se llamó Leo, León Polar, ¿no? Sí. También. Hablando uh, de este tema conceptual también. Sí, no, para... me, me gusta conceptualmente un chingo. Hasta hay una canción que tiene con Caloncho. Y una de mis mejores amigas, Nana Mendoza, tiene uh, una canción idea. con Leonel, Leonel García. Y justo me sé varias anécdotas de Leonel Gracias a Nana. de que es un amante del saxofón. De que le encanta el jazz. Y yo no sabía que era un gran cantante de Scat, ¿no? Scat es esta balbuceo ¿Sí? sin, sin palabras que se usan el jazz para <risa> improvisar. Una vez nana me dijo, güey, mira, escucha el, el disco del guitarrista de Sin Bandera, tal, tal. Ahí echa un scat y es como órale. Está, no, está, loco, está, está, está muy perro. Oye, y hablando de otras cosas, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. No, todo muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Si sí, ya se aburrieron, pues lo, descarganlo yo y no, lo escuchan en yo, otro yo lado. No, yo no me he aburrido. No, pero nuestros escuchadores tienen cosas que hacer en su vida. Oye, esto eh, lo, lo comentamos en el, en el otro podcast, que si no lo han escuchado, les recordamos que ahí pueden escuchar este... Pues muchas cosas que hemos hablado, que estamos ligando. Eh, también les recuerdo que estamos con Borboya. Borboya, antes de, de seguir, ¿cuáles son tus redes sociales, por favor? Para ah, que ah, si claro les que... está interesando esto, por favor, vayan a escuchar este más de su música, más de su quehacer artístico. <risa> muchas
1: gracias. Pues este, pues sí, en Instagram, particularmente estoy en Instagram, es donde más me la paso, y es arroba borboyamusic. Borboya es con B grande las dos y W al final. Music, eh, ahora abrí un TikTok que me tiene fascinado. Justo por
0: eso lo decía, porque quiero que hablemos de TikTok. <risa> sí, <tengo. risa> También a mí vayan a seguir una TikTok porque yo, o sea, es mi red social ahorita la más débil y la estoy descifrando, la estoy entendiendo, llevo dos semanas en ella. Eh, al principio eh, era súper aburrido, hoy no puedo pasar un día sin ver ahí una hora, creo que me he hecho TikTok. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú y yo que tienes la misma edad? Nacidos en el 91. Eh, la evolución. Ahora yo siento que TikTok es una gran red social donde la música es el protagonista. La música es, pero que no hay creación de contenido. O sea, creo que el, el rollo es coreografías, mucho baile muchas cosas que no vas a subir ni a Twitter ni a Facebook, claro. ni a Instagram porque es ridículo, es lip syncs. tú como, desde la perspectiva creativa, musical cómo, ¿cómo ves TikTok? Qué gran pregunta
1: la verdad es que no tengo una buena respuesta porque yo también la sigo descifrando <risa> y el único video que más o menos le ha ido bien en TikTok a mí, desde mi cuenta es uno que hice que no tenía nada que ver con la música, que era retar a la gente que pudiera hacer el taquito de tres taquitos con la lengua en, okay. de una primera vez, así. Así. Bueno, la, la gente que no la, está viendo. Eso, pero, hizo un
0: taquito. O Se lo no puede imaginar. voy a mi triple.
1: TikTok y lo ven.
0: Pero este. ¿Cómo estás? Igual. Borboya. Igual Borboya music, music. B eh, B O R B O W L A. Exacto. Music. Music. Fácil. Este... Y así en todas las redes sociales. Sí,
1: sé que tengo un apellido complicado, mucha gente luego me escribe Borgoya y muchas cosas. Borgoya, que...
0: pero los que escuchen esto lo van a hacer bien. Lo van a hacer bien.
1: Pero, no sé, es que, mira, a mí me, me resulta una red padrísima porque yo me considero un güey. Mi novia me lo dice mucho, que soy un güey que le encanta hacer y decir pendejadas. Ok. Entonces, no me he atrevido a ser realmente ese güey que hace pendejadas en TikTok... ...aunque debería de... ...porque siento que es lo que está de moda. Ajá. Siento que como que siempre estoy como con ese rollo de... ...no, pero es que soy músico y soy artista y... ...pues cómo no voy a seguir claro, claro. TikTok. Pero... ...poco a poco le voy a perder el miedo y, y, y... es, ...o sea... ...no sé, a mí se me hace una red social para echar relajo. Que además... ...creo que a, a través de echar relajo que la gente... Que la gente usa las redes sociales por eso A mí me parece que las redes sociales en general Son un método de Distraerse de la, de la rutina De la vida cotidiana y, y, y así deberían de verse Entonces como que TikTok es el pretexto perfecto Para distraerte y ver cosas que te hagan cagarte la risa Si tuviste un mal día o lo que sea
0: no Pero y, también hoy en día son Los medios de difusión claro, Los medios de comunicación o justo sabes? Entonces justamente Yo lo que estoy intentando
1: hacer en TikTok Es como un poco combinar el pues, digamos, captar la atención a través de una cosa que no necesariamente es la música Pero que el, la meta final sea como que... La se den música. cuenta que soy músico, ¿no? Claro es, es, Pero es un reto, porque además... Es un reto Porque además el, el promedio de edad del TikTok, pues yo creo que es de 15 años,
0: 16 sí, años Sí, sí, sí Y pues un rucazo ahí de 28, pues 15 años qué tanto no, lo pelen, ¿no? Y está muy complicado y es muy interesante ver... Te digo, yo veo coreografías y veo estos grandes tiktokers como sí. eh, Charlie D'Amelio, que todo es hacer coreografías sencillas, pero que tienen miles de millones de reproducciones, que tienen millones de reproducciones. Y eh, al final es una red social que uno, como creador de contenido, porque creamos contenido, pues también tenemos que entenderla para entender su de dinámica. Acuerdo. Y yo lo veo como gran potencial, es un poco eso como alguien como nosotros... ...que ya somos mayores también... ...y que si sí estamos... Este, ...haciendo música... ...estamos haciendo algo de arte... ...cómo vincular como de... ...algo rápido, express ...a tu quehacer artístico, ¿no? A mí se me hace impresionante... ...o sea, le pongo ejemplo... Eh, ...ahora hay un trend... De, ...en TikTok de Dua Lipa... Mm. De, una, ...de una de sus nuevas canciones... ...todo el mundo le hace coreografía y todo... ...me encanta... ...son 15 segundos... Yo no conocía esa canción de Dua Lipa, dije, a ver cómo, o sea, me gusta esta canción, suena chido, ¿no? La escucho, la canción es totalmente distinta, entonces, eso es un ejemplo de, de cómo se está perdiendo, quizá, y cómo va a evolucionar ahora el panorama musical, hacer hooks de 15 segundos, claro. pensar en una red social... Se me hace como el hijo híbrido entre Vine y un poco Instagram. Sí. Porque Instagram ya se volvió un poco más serio. Y, y es que, Normal. ¿sabes qué? Justo, justo Facebook por eso también. creo... Facebook para, Facebook para mamás. Exacto.
1: Para memes. Para las Lady multitask ¿no? Sí. Este, no Yo, yo, yo a, a, además siento que, que TikTok ahorita tiene la gran ventaja para la gente que no tiene TikTok y que necesita un canal de exposición. Creo que TikTok ahorita la gran ventaja que tiene es justo eso, que no está como viciada de las demás que claro. ahorita, si tú ves Facebook, Instagram, sí, pues ya están llenas de publicidad, de claro, YouTube claro. también, como que... Y TikTok, hasta eso está un poco más virgen en eso, ¿no? Sí,
0: como el cotorreo y salen muchas cosas y todo el tiempo y tal. Entonces, y... siento que es más fácil
1: que te des anotar por eso, porque no
0: no no ha, no ha caído todavía en un juego de si no me pagas dinero para que te abra la llave de los usuarios. Claro. No, no yo creo que eh, sí, es eso, es muy virgen. Solo siento que ahorita lo que se está lo que está perdiendo es que no hay creadores de contenido para como hubo en Vine o sea en Vine había creadores sí. de contenido pues Juan, Vine. Pasurita salió de Juan Pasurita, ¿no? ahí, Juan Basurita, Richo Farri, o sea varios Daniel Sosa sí. WhatsApp o sea que, que Daniel Sosa es vecino por cierto ah pues sabe le carga de... el cotorreo sí. próximamente no, me, en el podcast no, no, la de los no
1: diferentes me, la verdad no me llevo con él así que no lo vayan a esperar en el podcast <risa> pero está cagado pensado, que el otro día en el pensado. elevador lo vi y fue como de y, y como que le saqué el smur... igual, el güey a lo mejor pensó que le estaba faneando pero le dije, ah, como No sabía que, que, que estabas aquí, o que vivías aquí Y me dijo, sí, ¿cómo ves? Y <risa> se me hizo muy cagado <risa> ¿Cómo ves? ¿Qué pedo? Sí, ¿cómo ves? Pero yo como que me sentí muy pues Muy cercano a él, a lo mejor Porque lo veo todo el tiempo en las redes sociales Y el güey haber dicho, este güey qué chingado Me viene a hablar así, no
0: no sé <risa> Pues estos creadores de contenido de Vine Yo siento que sí Porque Vine te, pro, te, te es, eh, podías hacer contenido sí. yo nunca hice, pero ahí abrí mi Vine desapareció, eran muy cortos quién sabe por qué, quizá Instagram absorbió de cierta forma eso de que destruyó a Snapchat y a Vine y ahora TikTok siento que como hay tanto lip-sync y eso, en realidad es eso, de, va, van a faltan estos creadores de contenidos que les va a dar pues la diferencia que TikTok tenga la fuerza que ...que seguramente va a tener en algún momento, ¿no? Oye, y ya como último punto... ...para que la gente sepa más de ti... ...de tu música, de lo que haces... Eh, ...te ha tocado una bella experiencia... ...y eres un afortunado, por así decirlo... ...de que muchos queremos, muchos quieren... ...muchos músicos aspiran... ...que su música vaya acompañada... ...o que las imágenes sean acompañadas... ...de la música que uno crea... A ti te ha tocado tener música en películas, música en series. ¿Qué se siente primero? ¿Qué se siente ver que una canción tiene otro contexto con las imágenes, con la historia, con lo que está sucediendo en pantalla? Y, y ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti de vivir ahora que tu música, tú como músico, cantautor, que tenga una referencia visual y referencia de historia otra tus canciones? Uf. Uf. Pues la verdad es que sí, como, como tú lo dices, creo que
1: sí es un sueño eh, cumplido. pues, O sea, sí le puedo poner como palomita. Es algo que tenía muchas ganas de que sucediera. La, la primera vez que pasó fue en esta serie de Club de Cuervos, en su primera temporada. Recuerdo que el todo, todo surgió porque... El productor que era. El productor de una productora, valga la redundancia, era amigo de mi papá y un día me, me contactó porque iba a hacer una película que se llamaba Querida Amanda. Para la gente que no conoce mucho mi, mi, mi música, en mi primer disco hay una canción que se llama Amanda y esta es la razón. Esa canción iba a ser el tema principal de la película. Después, como que la película frenó su presupuesto y ya no salió y tal. Y la canción a mí pues, me encantó tanto y fue como mi primer reto de escribir para una cosa que no era relacionada totalmente con mi proyecto, sino como para un guión.
0: Con una historia. Con una
1: historia y tal. Y como y la, y la música tal cual echa un poco más cinematográficamente hablando. Y, y este... Y pues como que no, no, no se quedó, pero decidí quedármela yo para mi proyecto y es una de las canciones que también a la gente le ha, la ha recibido muy bien. Pero después... Y yo creo que fue como dos años después, ese mismo productor, que se llama Leonardo Zimbrón me, me habló para decirme, oye, hay este proyecto de los, de los Alarraki, que los Alarraki son los que hicieron eh, nosotros los, los nobles, okay. que fue una película súper taquillera. Ahí, ahí está
0: este la chance. más taquillera de México según este músico ¿no? donde creo, sale el personaje sí. este. no, no, sé, no sé si ahora pero en, en su, en su pero momento por sí. ahí debe estar en el top donde sale Javi
1: Noble y Exactamente, todo este concepto que ¿no? catapultó a Luis Gerardo Menzalaz exacto y, y y justo pues este cuate me dijo oye pues es que hay esta serie que es la primera serie Original de Netflix hablaba eh, pues al, al español y hay chance de meter, quieren que sea pura música original. Creo que la única canción que no es eh, nueva, digamos, este era una de Juan Gabriel o una cosa así.
0: Okay.
1: Y pues, ¿qué onda? Mándame rolas a ver si una queda. Y yo, oh, pues, órale, feliz de la vida. Y curiosamente, yo, yo le mandé canciones había una Yo eh, entre esas canciones le, le, le envié una que se llama Acércate, que fue la primera que yo compuse para mi proyecto Y le mandé otra que se llama Aquí nos acaba la, la vida, que es más balada Y le había gustado esa justo, la de Aquí nos acaba la vida Y me dijo, ya va a quedar, te vamos a mandar el contrato y tal Y yo, ah, pues muy bien Después como que ya, como que se, se congeló un poco eso y como que no Yo pensé que ya había como válido que eso no y después me habla y me dice... Oye, no, que pues al final quieren esta rola y tal. ¿Otra? Otra, la de... Acércate. Y dije, bueno, pues la que ustedes quieran, ¿no? Y fue algo padrísimo porque... Acércate, si no han escuchado esa canción... Los, los invito a que la escuchen. Lo más... Este... Familiar de la canción es el pianito de la, de la intro, ¿no? Que es como muy... Como muy bluesero y muy así, ¿no? Y entonces, es, ese cachito es el que está en esa serie... Y la gente que conoce esa canción Reconoció que estaba en esa serie Y recuerdo muchísimo que yo, yo no sabía Ni cuándo salía esa serie Y estando wey, en una comida familiar Me llega un mensaje De un amigo mío, güey, felicidades Porque tu... acabo de oír tu rol en la serie Y yo, ¿cómo, güey? ¿En dónde? <risa> no, pues en el capítulo 12 Ah, órale, tal y sí es sí es padrísimo porque además pues luego ves el crédito y ves tu nombre y tal y es como es, un, es, una, es una experiencia diferente, ¿no?
0: Y que tu música esté en algo muy distinto,
1: porque a lo que, además no la o sea, tú buscabas, ¿no? Porque además ni siquiera yo la compuse pensando en eso, ¿no? Claro, claro. Es claro. como
0: que encontrar mi música afín a otro proyecto, lo cual se me hace padrísimo. Y que el discurso musical es bien eh, ...interesante en las series, en las películas... ...y que sí es otro hilo, ¿no? Hay, sí. hay un youtuber que me encanta... ...que se llama Jaime Altozano... ...no sé si lo has... No lo, no lo conozco. Eh, ...analizas eh, eh, películas y eso... ...y a veces uno no se pone a pensar así... de, ...oye, claro, esta tonalidad... Eh, ...se usa en esta película y tal... ...cuando es la música hecha un poco a molde... Sí, ...pero no. lo difícil, el reto es hacer el soundtrack... ...a partir de canciones... ...que quizá no hicieron... ...no estuvieron claro, hechas para esa película... Para esa película. ¿no? Sí. ...o para esta serie, ¿no? Te tocó en el Club de Cuervos... Eh, la primera temporada, eh, la balada de Hugo Sánchez. Sí, que es justo el, el spin-off de uno de los personajes que se llama Hugo Sánchez, que yo creo que es el que se lleva la serie la neta. Sí, él y, y Luis Gerardo, ¿no? ¿Y Luis creo Gerardo, Creo que sí. son grandes, los dos. grandes... Eh, yo recuerdo de ese actor que estaba en Alebrijes y Rebujos. güey. Sí, no, <risa> nunca me es, imaginé que fuera, abrigo, sí, que fuera a evolucionar tanto y también sí. estuviste ahí y, y Luego, también en el cine. Sí, en el cine eh, por,
1: por fortuna también estuve en una película de, de Warner que se llama Como novio de pueblo, que también es una película mexicana, que estuvo, que se estrenó en marzo del año pasado y de ahí el, el último crédito que he tenido en este mundo, que puta ojalá no sea el, el último porque yo estoy fascinado con esto, fue en una serie que produjeron los mismos de Sire de the Nightlife este programa muy famoso gringo pero es una serie hecha por esos productores pero en español ...con actores chilenos, o sea, es como... ...como más como el rollo latinoamericano... Es, ...y es una comedia muy rara... y se llama los, los Spookies... ...Los Spookies, que es una banda de, de... cuates que los contratan para espantar a la gente... Es, está muy, muy, muy loco... ...y justo hay una rola mía ahí que se llama Sé que eres tú... ...y ese, ese creo que es como... Si lo, ...si lo podemos ver así, es como el highlight mayor de mi... ...de mi carrera en la sincronización, porque...
0: Pues ya es una serie como... Internacional. Internacional, justo... O sea, bueno, que lo de Netflix está en treinta y tantos, cuarenta sí, y Sí, pero justo países, esa serie, ¿no? la
1: de los Spookies de HBO... No sé si le hicieron más promoción o... Yo, yo no sé, pero... Yo me, yo me empecé a dar cuenta que... Sé que eres tú, esa canción había salido hace... Hacía dos años de que... De que se lanzó. Antes de que estuviera en la, en, en la serie. Y... A partir de que estuvo en la serie como que despegó de otra manera o sea, ahorita esa, esa rola la oye en un chingo en Los Ángeles, en Nueva York, en, en países gringos, ¿no? Qué Digo, en, perdón, perdón, países gringos En, en, qué, qué pendejo. en ciudades en, gringas En ciudades gringas que yo pues, diría como que, pues, qué loco porque sé que hay mucho latino Pero pues, a final de cuentas no dejó de ser un güey que habla en español en un país que, no, que, que habla inglés, ¿no? Y es, es bien cagado, o sea, si tú... Esa es una de las bendiciones de las redes sociales que con el Spotify tienes este esta cosa del Spotify for Artists y, si, y, 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 y le pico ¿Y en, la, que... en la rola y es como San Francisco, Boston, Connecticut, wow. este, Nueva York y digo... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Y ahorita, justo con, con, el, con, con, con mi manager, es como de, güey, vamos a hacer gira ahí, güey. <risa> sí, ahí se escucha, güey, vamos. Sí, va sí, sí, un pinche varecito, güey. Sí, van, sí, Pero
0: van. vamos. No, no pues, padrísimo, padrísimo. Qué chido, bro. qué chido que estés viviendo esta experiencia, que ojalá se salgan más series, más películas, más momentos, eh, más música y pues bueno eh, damos concluido esto con ganas de que se repita sí, que nos la diga verdad, la gente la que, que, sí. que haya escuchado los dos los dos episodios Los dos capítulos Los dos momentos Que nos diga Que les gustó Que no les gustó eh, Y que si les gustaría Que se repitiera Somos relativamente so, Estamos en la misma delegación ¿Y ¿Sabes cuánta gente <risa> Conoce con esta delegación? Podemos Casi. vernos Si <risa> sí, esto es Magdalena
1: ¿No? No, esto ya es Álvaro Obregón Ah, qué, qué rara Es Magdalena pero estamos, Contreras Pero estamos muy
0: Estamos muy cerca A 15, 20 minutos Pero qué raro Porque Magdalena Se compone bien raro Es que sabes que Creo
1: sí, que Es mucho eh, bosque no, no voy a revelar mi ubicación, sí, pero, claro. pero si, te, si por la calle que llegaste, si te vas al fondo, ahí bajas como a las famosas curvas okay. que llegan hacia San Jerónimo. Okay. Yo estaba seguro que esto era Magdalena Contreras. Pues es que, es que, que sí raro. estamos, estamos muy, muy, muy cerca, aunque ya, la, ya, la, ya no es la misma delegación.
0: pero yo bueno maleno de corazón. pero bueno. también, eh, fíjate que yo vivía ahí desde los...
1: Como 5
0: a los 13 años. Por algo estudiamos enfermata. Ándale, en cercanía, cuando estaba en la zona cool de con la casa de Luis Barragán, ¿no? Exacto. Pues bueno, muchas gracias por escuchar. Esto fue Nuestra Hora del Café. Eh, ya saben que nos encanta que compartan este tipo de material para que más gente eh, pues también tenga esta perspectiva. de lo que hablamos hoy, de la música independiente, en especial del pop. ...de lo que son las redes sociales en la actualidad... ...si sí, es una ventaja, o una desventaja para los músicos... ...y pues sobre todo que platicamos con Borboya, que es un músico que si no lo conocen, si no lo siguen, es este momento para que también conozcan su trabajo y que seguramente se nos va a hacer tocar juntos alguna vez, ¿no? Por favor, por favor. Lo hemos, lo hemos, lo hemos planeado me, y me, me has y, invitado, eso eso es, es real, me ha invitado y yo por cuestión de tiempo no se ha podido, pero este año... Chingale, chavo. Pues hay que comer, <risa> sale bien cara la carne vegana <risa> pero este año lo logramos por favor invítame todas las veces que, que tú consideres y yo haré lo posible para estar muchas, muchas gracias. gracias por escuchar nuestra hora del café eh, eh, y pues bueno, nos vemos. Muchas ahí. gracias también por
1: escuchar Mundos Diferentes. Mundos Diferentes. Esta también. Este, este también es como este la conclusión, es, es una, es una conclusión en, en común de los claro, podcasts No,
0: sí, totalmente. Y, ¿Cómo cierras
1: tú tu... Y ya, no se, ya y, ahí. y ya que se aventó este 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 gran comercial de mis redes sociales, también yo los invito a que, a, a que sigan a, a, a John, aunque esta conclusión ya la están oyendo de él, eh, pero, de, pero de, para no. los que vinieron del mío, también síganlo. Si gracia. quieres repetir tus redes sociales, aunque tus fans sí, ya sí, lo sí. saben.
0: Jon era villano en lados en todos lados. En todos lados, poner Arellano. <risa> Antes era más complicado, en redes sociales ya son más sencillas. Pero sí, seguramente muchos de tus seguidores están aquí. Y ojalá muchos de la gente que, que sigue, muchas personas que siguen Nuestra El Café estén escuchando también eh, los podcasts. Podcast. Y eh, estén al pendiente, porque aunque esto fue un capítulo especial, eh, van a seguir los episodios de cada podcast en algún momento va a volver a ver otro crossover así como el multiverso eh, que existe, así como la, el, el universo cinematográfico de Marvel, de que es bien importante que escuches, que veas las otras películas, entonces hay porque... un cameo por ahí exacto, exacto, así como de que es bien importante que veas todo, todo porque cuando son los Avengers, todo, tiene, todo sentido. tiene sentido, entonces muchas gracias y nos escuchamos en la próxima hora del café,
1: Bye. igualmente para los demás diferentes nos, nos volveremos a escuchar el próximo miércoles Y John Yo sé que este es más tu espacio que el mío Me estoy atreviendo a cerrar Como cierro con el mío No, adelante por favor Normalmente yo cierro con una canción
0: Ah, ok, ok, ok
1: eh, Y normalmente cuando hay un invitado Dejo que el invitado decida qué canción Así que,
0: paz eh, Canción, ¿pones una canción? Y no te lo bajes Spotify. ¿Qué? A veces, a veces, a veces sí. más bien tocamos ese rol. Hoy no se ah, pudo dar, se si pudo, no se pudo. Pero pondré un cachito. Pues eh, no tengo idea. ¿Qué, qué? canción mía? ¿Canción? Puede ser una canción tuya. Ah, claro. bien. Me, me gustaría que escucharan. Eh, ¿Qué podrá hacer? Eh, esta canción que voy a estrenar el 14 de febrero que se llama Semilla. Venga, Así nos despedimos. Gracias
1: a los pues que escuchas de Nuestra Hora del Café. Gracias a los podcast escuchas de modos diferentes. Qué chingón estuvo esto. Nos vemos después.